0: ¿Estás, Estás escuchando, escuchando Crónica en Crónica, el lugar, lugar el donde miento, miento, de son tus oídos. Bienvenido. En la costa sud-occidental del estado de Campeche, a corta distancia de la capital, existe un pueblecillo todo lleno de aromas, de pájaros y de flores. En él recogí esta leyenda. Me la contaron en la hora del flujo vespertino, a misterioso rumor, de la marea y en el intervalo que hay entre la puesta de sol uniendo en un solo incendio el espacio y la bahía y la aparición tranquila de la estrella del mar los días estivales son, en mi país natal ardientes y luminosos por extremo no bien aparece el sol tras las cercanas colinas cuando ya es grata la sombra del roble marino y el vaivén refrescador de las hamacas. Escuso deciros cuál dulce es la respiración de las olas, qué perfumado y tibio el viento, qué risueñas las flores, modelos puestos ahí por la mano divina que el hombre no acertará a copiar jamás. Entre aquella armonía, inmergidas en ese ambiente, rodeadas de una vegetación tan brillante, tan verde, que parece tallada en esmeraldas, se admiran algunas casitas semejantes a grandes nidos de gaviotas. Algunas de ellas alargan coquetas un pequeño muelle en la ensanada como queriendo mojar en ella la punta del ala. El derredor de esas graciosas habitaciones, sombreadas por grupos de cocoteros, desborda por las... Albarradas en elegantes espirales el señor Diego Entre cuyas volutas caprichosas cuelgan los racimos de flores de coral pálido El abrigo del muelle crecen las rosas a veces Y los grandes lirios morados y los jazmines Todos con una exuberancia lasciva Con una fuerza de vida que embriaga Aquí y allá sobre rocas En la raqueta del nopal Endereza su estuche de espinas La tuna roja Pasan por encima de ese albergue De delicias las brisas marinas Las algas dibujan con su negrura Inmovible curva La ondulación de la playa Y las olas charlan sin cesar Plegando y desplegando Su sábana líquida Riberiada de encaje Ahí la vida es dichosa Figuraos todo ese color, toda esa luz, todo ese aroma encarnados en una muchacha de diez y veinte años. Marina, hija de aquella playa, había visto a su padre enriquecerse con su trabajo. ¿Cuántas veces las lanchas del viejo pescador la habían columpiado y como si se sintieran alegres el peso del cuerpo de la niña? como el corcel que siente una caricia...? había partido por la bahía teniendo sus alas de lino, llevando ella, el timón y las bogas inmóviles sobre las cañas de sus remos. Era la playera esbelta como la palma del cop. Su cabello se confundía con las cuentas de azabache de su gargantilla. En sus ojos parecía espejar... La ola de zafiro de los mares primaverales Y parecía su boca una de esas conchas perladas Cuyos bordes húmedos y rojos Entreabre el buzo para vislumbrar su tesoro Su tez dorada por el terral Era más suave que la seda de una pañoleta Bajo la cual se dibujaban dos pequeños nidos de chupa rosa ¿Por qué era melancólica aquella hija de la costa? Así son todas Así es el mar Y luego sorprendente siempre y siempre hace soñar Verlo es casi ver el cielo Pero un cielo tangible que puede acariciar Marina era la más melancólica La más soñadora muchacha de aquellas playas Era triste Aquí empieza el poema Un poema de amor nada más Unas cuantas estrofas Nada, las mismas de siempre El eterno tema de la retórica la, la eterna verdad de la juventud Nada, déjame bordarlo Ya que no son rimas con dulces y lánguidos circunloquios Con frases cargadas con el viejo e inmortal polvo de oro de la poesía Largo rato hace que contempla el horizonte del mar Surge de improviso Viniendo del rumbo, del puerto, una mancha blanca, blanca como una garza, así vuela. En su vela, en su ala blancura, se refleja el sol naciente. Era una barquilla, venía presurosa, empujada por el aliento de la mañana, crecía como una fantasmagórica óptica. Saltó a tierra un manservo, el gentil, el rubio que había visto a Marina en las fiestas de San Román, donde se venera a Cristo negro que cuida de los marineros, el hijo del antiguo capitán de su padre, iba a casarse con ella, él lo decía, entró en la casa de su amada, se sentaron en el borde de un arriate, que era como búcaro de jazmines blancos, esos jazmines y las rosas y los lirios, todos esos cómplices eternos de los pecados del trópico Supieron lo demás Una hora después del rumor apasionado de un beso Se confundía con el rumor de las olas Marina volvió sola a su casa Sola Pasó el tiempo Marina esperaba Nadie venía Nada más que sus lágrimas La triste está enamorada, decían sus vecinas Unas lo sabían todo las más lo adivinaban. Las mujeres no se equivocan nunca cuando de esa enfermedad se trata. Por eso, Ramón el piloto de la Rafaela, buen marino y mejor muchacho, prescindió de pedir la mano de la playerita. Mucho la amaba. Todo es grande en torno del océano. Marina cantaba estos versos compuestos por un poeta de aquellos rumbos de la costa. Soy marina, la flor de la playa, son mis labios de miel y coral, pescadores, tened blancas guirnaldas de flores, donde pase el cortejo nupcial, soy la concha de nácar, la brisa, me columpia un manso vaivén, marinero, marinero del alma, te espero, no me dejes llorar, oh ven, 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 Repetía balbuceando la ola como el pájaro a quien se enseña un canto. Marina, a su vez, repetía sorprendida el ritonelo y se alejaba cantando. Marinero del alma, ven, ven. Ven, sollozaba el mar a lo lejos. Huyeron los días, los meses. La playera tenía el color aperlado de la flor de cera. El viejo padre de Marina... Miraba a hurtadillas los ojos extraviados de su hija y meneaba la cabeza. Recordaba la historia de esta y de aquella y de las hijas de su compadre. Temblaba repasando las novelas realistas e inescritas de su juventud. Marina estaba en el muelle como de costumbre. Dio un grito de repente. Se incorporó. Una vela blanca venía del puerto. La barca atracó al muelle. Las flores las cómplices encantadoras de todo amor saben lo demás. Las olas vieron la despedida, oyeron el beso en el pie desnudo de la joven y un adiós desesperado. Ellas lo repitieron en su perpetuo sollozo. Adiós. Marina las vio con ojos enloquecidos, pero sin llorar. La barca se perdió en el horizonte, y ella se acostó en la arena como si se hubiera muerto. Jugaba las olas con la saya. Se avanzaban a veces hasta la punta de sus trenzas salpicándolas de cuentas de cristal. Así la encontró su padre. Pocas horas después la fiebre con una lujuria infernal quemaba entre sus brazos de fuego a la pobre marina. Delirio. El viejo lo supo todo. Habló con el padre del... Seductor, su capitán antiguo Todo estaba remediado, le contestó He Enviado a mi hijo a Barcelona Para que no siguiera inquietando a tu hija En muchos años no volverá Esto no era un remedio Bien lo sabía el padre de Marina Porque novelas así suelen ser frecuentes en la costa Esa muchacha de su tiempo Y aquella, y la hija de él. E. Pero ninguna era como Marina Marina era otra cosa Marina sentía de un modo extraño Cantaba, lloraba, soñaba Hubiera dicho si hubiera sabido decirlo el viejo Sí, Marina era otra cosa Claro, era su hija El pobre hizo sus confidencias a Ramón El piloto, el enamorado de Marina Lloraron juntos, de ira el uno De desesperación el otro De dolor los dos Marina se salvó. Ya estaba buena el día que Ramón, enjuagada de las lágrimas, entró al cuarto de la muchacha que, en vetusto sillón de cuero de su padre, estaba sentada junto a la ventana, por primera vez abierta, y le dijo, «Marina, lo sé todo». Ella lo miró, no con sorpresa, sino con infinita dulzura. «Oye», continuó el piloto, Pocos del pueblo conocen tu desgracia, emigraremos sin embargo, tu padre así lo ha resuelto, yo soy honrado, y mi nombre lo es, lo quieres, serás mi esposa para todo. Pero, y se acercó al oído de la niña y murmuró en secreto, quién sabe qué frases, ambos lloraron, de admiración, de gratitud ella, el pobre Ramón de dolor. Poco tiempo después, la brisa salobre de la costa había completado la curación. El día de la boda, Ramón suplicó de rodillas a su novia que colocase en su cabeza el velo virginal de las desposadas. Marina se arrodilló largo tiempo delante de la imagen de la virgen que había heredado de su madre y después pálida, pero serena, aceptó. Concluida la ceremonia, Hubo comida y baile y gran algarzar en la casa de Marina. Caía la tarde. Marina bajó del muellecito a la playa. El mar parecía un zafiro inmenso engarzado en un relicario de oro. Fulgorosos encajes de fuego flotaban en el cielo sobre jirones de amaranto. Bandadas de nubecillas se esparcían por doquiera. Pétalos de flores arrancadas de aquel gigantesco ramilletes por la brisa. A veces parecía disco de oro girando sobre un tapiz de púrpuras. Otras parecía vapor de sangre. Allá, a lo lejos, vagaban algunas pálidas e intangibles como los fantasmas de las baladas alemanas. Campeche, por su situación en la costa, ve ponerse el sol en el mar. Ve la hora en que el sol al recostarse en su lecho tropical cambia con la tierra una mirada sublime que estremece la creación. Marina, distraída, se acercó a la playa, mientras adentro cantaban las muchachas, con aire de danza cubana, una canción de un poeta de aquellas costas. Baje a la playa, mi dulce niña, perlas hermosas le buscaré, mientras el agua durmiendo ciña, con sus cristales su blanco pie Marina descalzó sus pies de las zapatillas de raso blanco Como lo hacía frecuentemente Los desnudó de la calada media Y empezó a jugar con la ola que salpicaba su falda de nylon un tanto recogida Estaba bellísima un sentimiento impregnado de místicas aspiraciones al cielo comunicaba a su fisionomía encantadora no sé qué fulgor ideal. Parecía arropada en uno de sus últimos destellos del día. Sus formas conservan su voluptuosa morbidez, pero era esa morbidez mística que nos arrodilla ante las vírgenes de Murillo. Su mirada erró un momento por el horizonte, luego se fijó magnética, ponderosa, por el rumbo del puerto, y vio la niña a lo lejos, muy lejos, una garza blanca, que se tornó luego en una barquilla, que se dirigió a ella a toda vela, saltó a tierra un manservo. El gentil, el rubio que por primera vez vio a Marina en las fiestas del Cristo Negro de San Román Y Marina le tendió los brazos cantando Marinero, marinero de la mar te espero No me dejes llorando, ven, ven Ven, repetían las olas como el pájaro a quien le enseña un canto Y las muchachas terminaban en derredor de Ramón, allá adentro una canción del poeta costeño La dulce niña bajó temblando Bajo el agua su blanco pie Entonces Marina sintió sobre sus pies desnudos Un ardiente y húmedo beso Y la barca se iba Se alejaba huía Y el viento y las olas balbuceaban Un adiós lúgubre Como el último adiós Marina siguió a la barca en el mar se acercó, se acercó a su amante, llegó él, sintió en derredor de su cintura unos brazos suavísimos, aspiró un aliento caliente y aromático, entreabrió los labios y sintió en la boca el beso amargo de la ola, que cubriéndola con un movimiento apasionado, tendió sobre ella su inmenso sudario de cristal, y fue a besar la playa murmurando el eco del canto de marina. Corrió Ramón a la orilla, corrieron las muchachas, solo hallaron el velo de la desposada flotando sobre las olas. Todos los años hace el mar en el mismo sitio un ligero remolino, y parece que flota sobre él un instante el velo de marina con su encaje de espuma. «Ven, ven», repite la ola, «eso dicen por lo menos». Las playeras enamoradas que en ese día cuidan de no acercarse mucho a la playa, sobre todo en el momento que transcurre entre la puesta del sol incendiado el filmamento y la aparición divina de la estrella de los mares. Leyendas de Campeche